0: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub. Ja, Weihnachten. Wir haben es uns nicht verkneifen können, nachdem wir gestern ein bisschen so knapp über Love Actually gesprochen haben, diesen Song rauszugraben zu sagen. Wir stimmen euch schon ein auf das, was ihr dann später in den Supermärkten und in den Shoppingcentern, falls ihr einkaufen geht, erleben werdet. Die Weihnachtsdekoration ist schon draußen und überall klickert es in den Ohren schon die schönen Weihnachtssongs, Also deswegen unsere Einstimmung, damit ihr wisst, was euch droht heute. Aber von uns kommt nur Schönes. Deswegen, ihr wisst, wir suchen noch jemanden, der ein Buch mitbringt und eine Buchbringerin, die dann äh, noch vielleicht äh, jemanden motiviert, den äh, Seitenzahl zu bestimmen. Und das hätten wir ein tolles Duo. Und dann hätten wir unser Krippenspiel schon fast vollständig. Also ihr Lieben, Ihr überlegt euch, wer jetzt das Gerangel gewinnen soll heute und in der Zwischenzeit übergebe ich meinen Co-Moderatorinnen das Mikrofon.
1: Ja, Guten Morgen zusammen. Was für ein wunderbarer Einstieg in die Weihnachtszeit, meine Lieben. Ab 1. November darf man ja bereits Weihnachtssongs spielen. Und natürlich äh, kam dieser Auslauf Actually, einem unserer Lieblingsfilme, gleich nach den drei Messen für Aschenbrödel. Ach, wie schön. Ich schwelge noch ein bisschen.
2: Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wenn du gesagt hast, Ricarda, wir haben das Krippenspiel hier. Also du siehst ja ein bisschen wie die Maria aus. <lacht> Jeanette, bist du dann das ach, Christkind? Ach. Ich gebe den Ochsen. Äh, ja. Weitere Positionen dürft ihr gerne beziehen hier. Also kommt zu uns, wir warten auf euch. So genau, genial. sonst spiele
1: ich die drei Könige zusammen.
0: Oder wir spielen die drei Königinnen, genau. Wir machen mal ein emanzipiertes Krippenspiel und überspringen schon mal auf den 24. und gehen gleich auf den 6. Januar drauf Ach, ihr Lieben, wer hat Lust? Wer hat Freude? Wer hätte Interesse? Wer hat ein Buch dabei? Renate, guten Morgen! Guten Morgen, ihr
3: Lieben, ich habe ein Buch.
0: Klasse, sehr, sehr schön. Tja, und wer hat Lust, Renate mit der Seitenzahl ein bisschen zu unterstützen? Und vielleicht mit den ersten Gedanken, wer hat Lust? Also so viele müssen es nicht sein, aber...
2: Wenn sich niemand zur Verfügung stellt, würde ich einspringen, aber äh, es freut uns natürlich immer, wenn es jemand aus unserer Audience ist. Aber damit wir sonst nicht zu viel Zeit verlieren, dann mache ich doch das gern.
0: Gerne, Judith, bitte. So, liebe Renate, von wo bis wo hast du denn Prosa in deinem Buch?
3: 10 bis 248.
0: Liebe Judith, welche Seite darf es sein?
2: Dann nehmen wir doch mal die Seite 241.
3: Oh, Die ist aber weit hinten. <lacht> da. Oh. Hm. Ähm, das beginnt mit einem Kasten, aber äh, wir
0: schaffen das. Nach dem Kasten.
3: Nach dem Kasten?
0: Hm. Ja. Okay. Ja, Prosa.
2: Ja. Was, kommt drauf, was ist denn im Kasten drin? <lacht> Hat es da Zahlen oder auch Text?
3: Also, der Satz ist so wunderschön kurz nach dem Kasten, deswegen bevorzuge ich den Satz nach dem Kasten, weil ich glaube, das ist, ist schön. Prägend. Genau, genau.
2: Perfekt. Machen und wir lässt, so.
3: Lässt sehr viel offen. Also, ich lese. Wo und wie wird das Ü gebildet? Fragezeichen.
0: Das wird ein legendärer
3: Satz. <lacht> oh, der gefällt mir jetzt schon.
0: <lacht> Gerne nochmal, bitte. Wo und wie wird das Ü
3: gebildet? Fragezeichen.
0: <lacht> Sehr schön. Liebe Judith, das ist dein Satz. Du hast ja Germanistik studiert und äh, ich hätte mir jetzt keinen besseren Satz für dich vorstellen können. Also natürlich vielleicht noch über Künstliche Intelligenz oder, oder so über Literatur natürlich, aber jetzt also du darfst loslegen. Das Ü unser Ü.
2: Also das ist wirklich ein Traumhaft schöner Satz. Ich fühle mich tatsächlich äh, zurückgespült in meine Zeit der, äh, des Germanistikstudiums und tatsächlich an meinen allerersten Tag, äh, da hatte ich nämlich das Pflichtfach Phonetik zu belegen und äh, das war wirklich so die erste Woche und die meisten waren da noch überhaupt nicht fit. Und ich habe vorher immer gehört, dass die Universität so überlaufen ist, zu viele Studierende, gerade auch im, im Germanistikumfeld. Und dann bin ich da zu diesem Gebäude gegangen, das da etwas abseits war vom Hauptgebäude, wo diese Phonetikvorlesung stattgefunden hat, die Pflichtvorlesung am ersten Tag. Und ich kam dahin und ich war die Einzige. Weil alle anderen <lacht> hatten das irgendwie <lacht> die waren noch nicht fit genug, nicht schnell genug, hatten das nicht gecheckt, dass man das pflichtmäßig besuchen muss und wo das das ist. In der zweiten und dritten Woche hat sich dann der Saal gefüllt, aber ich weiß noch, ich war die einzige da und hatte eine Stunde Privatunterricht Phonetik. <lacht> Deshalb müsste man jetzt natürlich von mir erwarten, dass ich jetzt da hochelaboriert Auskunft geben könnte, wie und wo das Ü gebildet wird kann ich jetzt so nicht mehr sagen, aber ja, ich habe das mal gelernt, auch diese phonetische Schrift, wie man das umsetzt, damit das eigentlich von jeder Sprache aus lesbar sein wäre. Ich kann nur sagen, das ü wird gebildet, indem man die Lippen nach vorne kräuselt und etwas nach oben stülpt und dann so aus dem tiefen Zwerchfell heraus etwas Luft holt und diesen Luftstoß nach vorne bringt und eine äh, so eben nach oben gerichtete Luftentlassung äh, durch den Gaumen initiiert. Üh, also das ist ähm, ein toller Buchstabe. Mir gefallen ja diese Umlaute sowieso. Die machen ja ein bisschen auch das Spezielle am Deutschen aus. Das hat nicht jede Sprache. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade neulich habe ich mal... Ähm, das war auf Instagram so einen Sketch gesehen von einer, ich glaube, es war eine Vietnamesin, die hat einen Schweizer Partner und er hat ihr versucht, das Ü beizubringen und hat äh, sie aufgefordert, das Ü zu sprechen. Und äh, die hat das nicht hingekriegt, die sagte immer U Und er sagte, nein, Ü. Und jetzt komischerweise hat sie aber offenbar einen Namen, in dem... Etwas erklingt, das ebenso tönt wie ein Ü, und er hat ihr dann gesagt: Sprich doch einfach deinen Namen aus. Und dann hat sie gesagt: Ja, warum denn? Und dann hat er ihren Namen ausgesprochen. Da kommt doch das Ü vor. Und wenn du das machst, kannst du das Ü doch auch sprechen. Und jetzt versuchst nochmal. Und sie sagte dann wieder U. Also sie realisierte gar nicht, dass in ihrem Namen das ÜVO kommt. Irgendwie ist das sehr, sehr strange mit diesen Buchstaben und Buchstabenbildungen. Ähm, äh, sie hat ihn dann getriggert und hat etwas Vietnamesisches gebracht, das er dann nicht aussprechen konnte. Also die Röttur Kutsche kam. Also toller Satz, liebe Renate, vielen Dank dafür.
0: Super, wir sind zurückkatapultiert worden zu deinem ersten Studientag, liebe Judith, wo du Privatunterricht hattest. Mein Gott, Phonetik mit, war es ein Professor oder war es
2: eine Professorin? Es war ein Professor und es hat sich dann später noch herausgestellt, dass meine Mutter ihn gekannt hat, weil er war im selben Dorf wie sie aufgewachsen und die hatten ungefähr denselben Jahrgang. Ein total sympathischer äh, Professor. So ein bisschen wirklich ein Professorentyp. Er war Junggeselle geblieben bis an sein Lebensende, aber zutiefst liebenswert. Es war, es war wirklich eine einmalige Stunde, die ich da, also eine Doppelstunde war sogar, die ich da mit ihm zusammen habe verbringen dürfen und profitieren dürfen davon.
0: Ach, wie schön, so ein, also ein Herr, so ein Hagestolz, der da so, ja, ich kann mir vorstellen, so ein bisschen, ein kleines bisschen wie so die äh, Nachtzug nach Lissabon. Äh, der war ja auch so ein äh, ganz so für sich lebender äh, Altphilologe. Beliebt, aber äh, eben Single. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ein wunderbares Bild. Danke, liebe Lakritza. Oh, und liebe Renate, du hast dieses Buch mitgebracht. Äh, kannst du uns noch ein, ein oder zwei kleine Details verraten? Ja,
3: also... Das Buch ist von einem der wunderbarsten Menschen, die ich kenne. Dieser Mann ist schon, schätze mal, 78, charmant und hat ein quadratisches Buch mit einer Dame verfasst. Punkt.
0: Deshalb habe ich das richtig gehört, ein quadratisches Buch.
3: Ja, das ist ein dickes, quadratisches, wundervolles Buch, was ich sehr, sehr oft zur Hand nehme. Nicht nur, weil der Mensch, der es äh, verursacht hat, mich so sehr begeistert. Also es gehört wirklich zu den Schätzen meines Lebens, da Begegnungen gehabt zu haben. Und das ist ein sehr ästhetisches Buch und ich finde es immer wieder nützlich, da rein zu stöbern und zu schauen und habe es schon sehr, 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 sehr oft empfohlen.
0: Sehr schön. Danke, Renata. Also, ähm, Renate ist absolut Fan und es wurde mit, mit einer Dame dann geschrieben und es ist quadratisch, das Buch. Äh, mehr Hinweise brauchen wir jetzt wirklich nicht. Es ist jetzt einfach, jetzt können wir loslegen. Ihr Lieben. Mir geht es ja so, dass wenn ich so fremde Sprachen lerne oder gelernt habe, das mache ich ja nicht mehr so als sehr oft, ähm, und dann kommen dort so äh, Strichlein, Wellen, ähm, durchgestrichene äh, Vokale und dann denke ich immer wieder, oh Gott, wie spricht man denn das aus? Ja? Ähm, was äh, passiert da mit dem Buchstaben, dass da solche Verzierungen oben, unten oder durch den Buchstaben laufen? Und ich finde das immer hochfaszinierend. Wenn man dann irgendwann mal die Chance hat, dann zu hören, wie diese Wörter dann richtig ausgesprochen werden und wie in Sprachen eben das eingesetzt wird, um einen bestimmten Ton, eine bestimmte Tonlage, eine bestimmte ähm, ja, Phonetik äh, so, so in, in den Buchstaben hineinzubekommen, dass wir das richtig aussprechen. Also hoch faszinierend und ich denke immer wieder, Ach, das, das ist eigentlich, eigentlich eine tolle Wissenschaft, so, so, so zu lernen, wie so eine Sprache so entsteht und warum. Und vielleicht kann uns noch Bettina noch ein bisschen mehr darüber verraten, was denn das so mit dem Ü so auf sich hat. Guten Morgen, liebe Bettina.
4: Guten Morgen. Also bei dieser Lesart aus den anderen Sprachen, da fühle ich mich auch überfordert, überraschenderweise.
0: Ja, also das ist das ist so, aber man kann sie dann ja immer fragen oder oder ähm, oder man heutzutage äh, kann man ja dann immer ChatGPT oder ähm, auch Google fragen und die ähm, die sagen einem dann schon, wie spricht man das oder das aus. Also das, äh, das gibt es ja in der Zwischenzeit, dass man das auch hören kann. Und ähm, dann, dann, dann ist dann ist es schon ein bisschen leichter, aber auf der anderen Seite, so wie Judith auch erzählt hat, in manchen Sprachen ist es man gar nicht gewöhnt, bestimmte äh, phonetische Laute zu machen. Also ich war jetzt ja in Südafrika gewesen. Und da ähm, hatte ich dann mit, äh, mit einer Bankberaterin äh, kurz zu tun. Und ähm, sie vertröstete mich ein bisschen, weil meine äh, EC-Karte war im Automaten verschwunden. Und dann äh, sagte sie, ich soll doch später wiederkommen. Ich sagte, ja, äh, an wen soll ich mich denn wenden? Und dann hat sie gesagt, ja, äh, sie schreibt mir ihren Namen auf. Und dann hat sie X N X N E L E. Und dann habe ich gesagt, X N X N L E. Wie soll ich denn das aussprechen? Und dann hat sie gesagt, Nele. Also diese N und X und so, die sind also ein Schnalzlaut. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Oh, äh, nice to meet you, Mrs. Nele. Und dann war sie hell begeistert, hat gestrahlt über sein ganzes Gesicht, dass ich also mich bemüht habe, ähm, ihr, äh, ihren Namen richtig auszusprechen. Also, ähm, und seitdem weiß ich jetzt, also das sind äh, äh, solche Buchstabenkombinationen sind ein <lacht> So, ihr Lieben, jetzt dürft ihr loslegen. Welche Buchstaben haben euch zum Nachdenken oder zum Rätseln gebracht?
1: Ja, also mich erinnert das natürlich ein bisschen an diese grausigen, ähm, also auch was Judith gesagt hat, an diese grausigen Skizzen, diese, diese phonetischen Bilder mit diesen gezeichneten Köpfen, die, äh, ich glaube, in der ersten Klasse an den Wänden hängen. Das waren für mich eher so ganz gruselige Gestalten, die da die äöü und was weiß ich Laute bilden mit mit aufgerissenen Mündern und Zähnen, die fletschen und so, also ganz grausig, ganz grausig. Deswegen habe ich gedacht, nein, das kann es nicht sein, ähm, was Renate da so begeistert, sondern ähm, wahrscheinlich ist es äh, sind es da diese Fanformationen auf den großen Tribünen der Fußballstadien, die da ja auch irgendwelche Buchstaben formen, je nachdem. Und wenn es das ein Ü ist, dann ist das vielleicht von der türkischen Nationalmannschaft, die da schaut, wie sie da das Ü bilden kann, um in Haupttürkei zu bilden. Quasi, genau. Das wäre so, was mir in den Sinn kommt gerade.
0: Jetzt müsst ihr glatt ähm, Google fragen, wie heißt ähm, Hop Türkei auf Türkisch. Ja, äh, ja genau. <lacht> oder, wir haben, oder wir haben jemanden im Raum, der uns helfen könnte.
4: <lacht> genau, genau.
2: Mir sind so ganz spontan Wörter in den Sinn gekommen, die ein Ü enthalten. Ich finde es wirklich einen fantastischen Buchstaben. Also in Barcelona, da gibt es ja den Park Güell. Und das ist ja auch schon mal sehr speziell, dass da jetzt in diesem Namen ein Ü vorkommt. Und dann äh, sowieso in der Schweiz äh, gibt es viele Wörter mit Ü ü. Also es gibt sogar, also ich nehme jetzt zuerst, äh, wie der Hahn eigentlich macht. Er macht ja bei uns nicht kikri -Ki, sondern er macht gü Kü -Kü. Also auch da hat man diese Üs drin. Da muss man dann schon wissen, wie das Ü gebildet wird. Also eigentlich hätte diese äh, Vietnamesin, die ich da im Sketch ge gesehen habe, die hätte nicht nur das Ü aussprechen müssen, sondern die hätte gü Kü -Kü sagen müssen. Das wäre eine Herausforderung gewesen. Oder dann äh, die Entschuldigung, das Excuse Me, da hat es ja das E auch noch mit dabei, da sagen wir Excuse. Ja, mit einem <lacht> und, oder, Ä noch vorne. Genau, nur excusi, da hat man das E und das Ü. Oder was mir ganz besonders gut gefällt, das ist der Kaffee mit Güx. <lacht> 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 Ein kleinen Schnaps dazu.
0: Sehr cool. Ja, diese Üs in der in der Schweiz sind auch, ähm, und vor allem manche sind auch irreführend, weil häufig werden ja auch im Einige Namen mit UE gebildet, also zum Beispiel den Urli. Und, ähm, und wenn, man, wenn man aus Deutschland kommt, dann denkt man immer, UE bedeutet eigentlich Ü. Und dann äh, werden dann, äh, kommen dann die Deutschen und sagen dann zu dem armen Urli, Üli. <lacht> da muss man auch immer Aufklärungsarbeit betreiben. Das hat, nein, nein, das ist ein UE, nicht ein Ü, sondern ein wirklich gesprochenes UE. Die Ü sind in anderen Schweizer Wörtern drin, wie exklusiv
4: ja, ja, es gibt noch, wenn man, also ich habe in der Schule noch ähm, Sütterlin gelernt, so ein halbes Jahr. Und wenn man Sütterlin schreibt, dann wusste ich nie, wie das Ü geschrieben wird weil du machst in Sütterlin über dem N ein Strich, wenn es ein U sein soll oder äh, nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls war das für mich immer ganz schwierig auseinanderzuhalten, ob das ein Ü ist, ein U oder ein N. Also wenn man in Sütterlin schreibt, diese Fraktur geschrieben hat und so.
0: Respekt.
4: Ja, ich habe das noch in der Schule gelernt. Das war dann noch so ganz kurz noch im Lehrplan. Und dann wurde das aber gestrichen.
0: Hm. Ja. Ich bin noch froh, dass das ein oder andere auch rausgefallen ist in der Zwischenzeit. Also ich musste noch, wir mussten noch Stenno lernen. Ich habe mich dann immer geweigert, das zu machen. Ich habe dann immer geschwänzt und dann fast glücklicherweise ein Jahr später wurde es abgeschafft. Aber das sind so Sachen, da bin ich wirklich froh, dass. Dass sich die Schule doch ein bisschen bewegt hat. und äh Aber die Schweizer schreiben auch noch mal das Z noch so ganz anders, weißt du so äh, mit diesem, ähm, die, die, dieses äh, zuerst so ein kleines Dreieck und dann so, so ein G-Bogen. Und da habe ich mich auch immer tierisch aufgeregt, dass die Kinder so ein Z lernen müssen noch in der Schweiz ähm, und später äh, schreiben sie dann das Z ganz normal. Ja? Aber das musste dann also in der Schnürli-Schrift, das heißt Schnürli-Schrift, ähm, mussten sie sich da quälen mit diesem nochmal diesem Bogen drin wurde dann begründet mit Training der Feinmotorik. Okay. Liebe Margarita, guten Morgen. Guten Morgen.
4: Also, mir fällt ja länger, ich zuhöre auf, dass Schweizer deutschland schon fast türkisch ist, gell? Also, ähm, Fürtüfel, Schürhaken dort der Mügerli oder die kleine Maus wird zum Müsli. Also es ist unglaublich. Also ich habe viel Spaß beim Zuhören.
0: Ach ja, das Tüfeli, genau. Und das Müsli ist natürlich das nicht das Müsli, was wir zum Frühstück essen, sondern das kleine Maus. Das muss man unterscheiden, richtig. <lacht> Und das Tüfeli ist natürlich auch viel sympathischer, wenn es das Typheli ist und nicht der Teufel oder der Satan. Das Tüfeli, das ist schon, das, den kann man handhaben, gell?
3: Tüferli,
4: sehr, sehr schön. Süferli ist auch noch ein schönes Wort.
0: Süferli, ja. Genial. Ich sehe schon, ähm, äh, Judith und ich wir werden zusammen die Zusammenfassung machen, ähm, äh, damit wir das alles richtig dann schreiben uns äh, auf Schweizerdeutsch diesmal alles.
2: Und als Grafik gibt es dieses hässliche Gesicht, von dem Jeanette erzählt hat. Ach, <lacht> ich habe das ja erst, Janet, da muss ich jetzt noch nachfragen. Hast du das denn selber noch im Schulunterricht gehabt? Also ich bin noch ohne diese Gesie Gesichter ähm, in den Schulunterricht selber gegangen, aber ich habe das dann mit meinen Mädchen miterlebt. Die hatten das und ich fand es auch entsetzlich.
1: Ja, ja, ich habe es auch erst danach gesehen, aber ich war wirklich so schockiert, das ist tief, tief eingebrannt. Das ist sowas wie, keine Ahnung, Halloween und, und, und sonst was äh, zusammen. Ja, es, das sind so Dinge, die einem ungewollt in Erinnerung bleiben.
0: Hey, habt ihr, hat deine Tochter dann auch noch so nach Hören schreiben gelernt?
1: Nein, nein, sie haben noch, noch, ich sag mal, ziemlich normal auch schreiben gelähnt. Ja.
2: Also bei unseren Töchtern war es tatsächlich so, die haben zuerst die Buchstaben anhand von diesen Gesichtern gelernt. Also dass man äh, lernen musste, welches Gesicht äh, produziert welchen Buchstaben. Ich, ich, ich glaub, dachte zuerst, ich, ich glaube es nicht, also soll das Schulunterricht sein? <lacht> Es scheint nicht eine Bereicherung für den Unterricht gewesen zu sein, glaube ich. Genau. Also ich war, ich war wirklich entsetzt und ähm, man hat mir dann erklärt, weil das war so fix im Schulprogramm drin, also da konnte ich äh, natürlich nichts äh, dagegen ausrichten. Ich, ich äh, habe mich einfach gewundert und ähm, dann hat man mir gesagt, ja, es sei eben so, weil die Kinder so unterschiedliche, Stufen mitbringen. Die einen haben noch nie einen Buchstaben gesehen oder selber geschrieben und die anderen können eigentlich schon fast schreiben und lesen und deshalb würden sie mit diesem System auch denjenigen, die eben eigentlich schon alles können, nochmals etwas geben. Und gut, das konnte ich dann kognitiv nachvollziehen und habe mich dann geschickt.
0: Und dann Und dann müssen Sie gleich mit solchen komischen Gesichtern sich auch noch auseinandersetzen. Ähm, ja, gut. Also ihr Lieben, es ist, ich, ich, ich bin froh, dass das Thema Schule bei meinen Kindern vorbei ist und was was das für ein Quark war. Aber alles okay. Ähm, ich erinnere, ich habe ja vorhin das noch erwähnt mit dem Oe oder Ue, ähm, Ae, ähm, dass das häufig äh, dann eben im Hochdeutschen dann mit äü und ö ausgesprochen wird ähm, und mir ist das noch eingefallen, in solchen alten, mittelalterlichen Schriften, da sieht man das ja häufig noch, wenn, 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 wenn es noch so richtig schön geschrieben ist, also auch mit so einem riesigen Buchstaben am Anfang, das heißt äh, äh, Initial, äh, mit einem Initial, dass dann oben auf dem äh, Vokal dann beispielsweise noch ein E drauf ist. Und das war äh, eigentlich das der Hinweis, dass es ein Umlaut ist. Früher hat man auf diese Buchstaben eben diesen Umlaut gemacht und dann wusste man, das wird so gesprochen. Und deswegen ist das auch häufig wahrscheinlich noch bei uns so drin, wenn irgendwo ein Vokal mit einem E ist, machen, bilden wir automatisch einen Umlaut. Und ähm, aus äh, Faulheit wurde sich dann, wurde aus dem E dann, oder Schnelligkeit wurde dann langsam diese Ü-Pünktchen. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, welche... Also... Lös Bitte... Hm.
4: Also in Westfalen ist es noch üblich, dass man oder im Rheinischen, dass man ein äh, ein i oder ein e zur Dehnung ansetzt. Zum Beispiel Grevenbruch wird Grevenbräuch geschrieben oder Soest wird S O E S T geschrieben, nicht zwei o, sondern äh, O E als Dehnungse. Das ist auch in vielen äh, Namen, alten Namen denke ich heute noch so.
0: Ah, auch, auch spannend. Ähm, also diese Dehnung drin, okay. Und das, wenn man das wiederum nicht als Außenwärtiger weiß, dann spricht man natürlich auch das falsch aus, gell? weil man dann denkt, äh, ja eben, dann fängt man auch wieder mit dem Ü an, ja, oder so, statt die Dehnung. Mhm. Margreta?
4: Ich wollte nur noch sagen, apropos Namen. Also die Vietnamesin im Sketch, die kann froh gewesen sein, dass ihr Mann nicht
2: Rüdisüli hieß. <lacht> <lacht> Du sagst es, genau. Das ist doch wirklich toll. Ich muss schauen, ob ich den finde. Gut, es ist Instagram, den kann ich euch vielleicht nicht in die Telegram-Gruppe stellen, aber naja. Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, weil ich glaube, erst neulich habe ich im Radio gehört, dass, wenn ich mich richtig erinnere, in Türkei ein neues Lexikon oder ein großes Lexikon herausgekommen ist. Und äh, da habe ich erfahren, dass im türkischen Alphabet Ü der letzte Buchstabe ist. Also da würde man dann sagen, wir erledigen etwas nicht von A bis Z, sondern von A bis Ü.
0: A bis Ü, ja. <lacht> Schön. Aber dieser äh, Rüdi Süli, das ist ja auch so ein wunderbarer äh, Schweizer Name, Nachname. Und wenn dir dann Ludi Suli heißt dann bei ihr, weil sie es nicht anders aussprechen kann, dann hat er schon einen neuen Namen. Jetzt für, bitte, Renate, was für ein köstliches Werk hast du uns mitgebracht?
3: Danke, das ist schön, dass ihr das so wunderbar aufgenommen habt. Und tatsächlich ist es ein wirklich wunderbares Wesen. Ich habe von Ihnen ganz viele Bücher bekommen, der autor ist 2007 ganz berühmt geworden bei thomas gottschalk wetten das als schnellster sprecher der welt und den findet ihr auch noch auf youtube ich habe das immer wieder angehört und es geht um also es geht um dr georg winter der hatte auch 1998 in Hamburg das Haus der Zukunft gegründet. Er hat vorher den BUND gegründet. Er hat als Unternehmer 1995 den Umweltpreis bekommen. Das heißt, jemand, der so sehr, sehr lange schon sehr, sehr sorgfältig sich um die Welt kümmert. Und es geht um das Buch Georg Winter und Dagmar Puchalla Sprechsport mit Aussprache und Ausdauer und Auftragstraining. Und das ist vom Belz-Verlag. Und ich habe seinen Sprechsport seit 2007 geübt. Und ich mag euch gerne eine kleine Postprobe gleich mit Ü auch äh, nennen. Die ist in der sächsischen Variante. Das gibt es auch auf Plattdeutsch oder einfach auf Hochdeutsch. Und immer, wenn die die tante den in die KD-Tüte getütet hatte, Tüte die Patente nicht, der T, der T von der Kaffeetüte die D-Tüte um. Also auf Plattdeutsch. Und immer wenn die tüdelige Täter den Tee in die Kaffeetüte tütet, tütet tü, die Patente nicht den Tee von der Kaffeetüte in die Tüte um. Oder nochmal langsam auf Deutsch. Und immer wenn die tüdelige Täterin den Tee in die Kaffeetüte getütet hatte, tütet die Patente nicht der Täter den Tee von der Kaffeetüte in die Tüte um. Und das findet ihr auf YouTube auch mit dem Zungenbrecher Dr. Georg Winter ganz schnell. Und ich liebe dieses Video. Das ist irgendwie eine Minute spricht er und dann gibt es das als verzögerten äh, Sprach, äh, als Aufzeichnung, dass man wirklich gucken kann, dass er jedes Wort ausgesprochen hat. Und äh, es ist eben tatsächlich ja sehr lang am Ende gewesen, liebe Judith, dass du das gesagt hast. Und da geht es eben darüber, also Klugkamp kombiniert das Ü und oben in dem Kasten waren Ausnahmen. Also Ü wird lang, geschlossen und gesponnen und so weiter. Und dann gibt es also eben diesen Satz, wo und wie wird das Ü gebildet? Gebildet bildet man das U und bringt die Zunge in die erste Position, so entsteht das Ü. Und die Zungenspitze ist in Kontakt mit dem unteren Schneidezähnen und so weiter. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, guckt euch mal dieses Buch an. <lacht> Ich habe es schon so vielen Menschen empfohlen, also auch in Trainings, wenn Leute in Präsentationen sich trainieren wollen. Es ist so zum Lachen, wirklich so zum Lachen, dass man die Tränen kommt. Und er hat eben wundervolle Bücher äh, verlegt, auch, und ist eben als, als Mensch. Also für mich, ich habe ihn in Blankenese in Hamburg an der Elbe kennengelernt, mit seinem Humor und seiner immer offenen Art, sich um, ja, Zukünfte zu kümmern und auch mich zu unterstützen und ich habe eben das so mich so gefreut. Er hat mir dann das Buch, als es 2011 rausgekommen ist, hat er mir das mit einer wunderschönen Widmung geschenkt und ich liebe dieses Buch und ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut es euch an. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Renate, dass du uns dieses schöne Buch mitgebracht hast. Ich glaube, wir haben im Einsatzliteraturclub noch nie so ähm, Buchstaben, Vokale, also Konsonanten äh, geübt, äh, Zungenbrecher. Also das ist eine wirklich ein Novum, wo wir uns heute drüber besch mit beschäftigt haben. Äh, ganz köstlich, ich danke dir, G wirklich groß, großartig. Ihr Lieben. Wir haben eine sehr lauschige Stunde gehabt, äh, haben uns äh, ein bisschen so in, der in die Welt bewegt, sind bis nach Vietnam gereist und haben dort auch gelernt, dass das Ü einfach ein bisschen schwierig ist auszusprechen, insbesondere wenn man das mit einem U und Pünktchen verbindet. Das kriegt man einfach nicht so hin. Das muss irgendwie anders geschrieben sein, damit es zu einem Ü wird in, ähm, im vietnamesischen. Wir wissen, dass die Türken das Ü über alles lieben. Es hat nicht nur der letzte Buchstabe, sondern man hat das Gefühl, die türkische Sprache besteht aus sehr vielen Üs. Ähm, tja, Leider haben wir keinen, niemand hat sich auf die Bühne getraut, uns ein bisschen eine Kostprobe zu geben und etwas darüber zu erzählen, aber vielleicht motiviert das jemanden mal, ähm, auch mal äh, darüber, ähm, ja, das nächste Mal etwas zu, darüber zu sagen. Und, ja, und wir sind mit Judith in ihre erste Vorlesung damals im, Germanist im Germanistikstudio äh, eingetaucht äh, und wo sie die, das Pflichtfach Phonetik das als ja, Privatstunde genossen hat von einem, mit einem sehr, sehr netten Professor. Also toll. Ich, eine wunder wunderbare Reise und wer das Ganze nachhören hören möchte, weil heute haben wir uns ja wirklich über sehr, sehr präzise Dinge unterhalten und insbesondere, wenn man dann noch Renate zugehört hat, der Hört sich am besten unser Replay nochmal an. Und da bekommen wir nochmal auf Sächsisch und auf platt, wie die tüttelige Tante äh, den Kaffee in die Tüten eintüttelt. Also, köstlich. Ich danke euch fürs Mitmachen. Es war ein Riesenvergnügen. Liebe Renate, danke für das tolle Buch. Liebe Bettina, liebe Maria Anna, liebe Margarete, danke für eure Beiträge. Und liebe Judith, danke für die Glücksfee. Du hast einen tollen Satz herausgezaubert. Und danke für deine Geschichten. Und liebe Jeanette, auch an dich ein großes Dankeschön für deine Geschichten. Und liebe Freundinnen und Freunde, morgen um 10 Uhr ist Judith wieder dran. Und jetzt entlasse ich euch in die Shopping Center zu Weihnachtsmusik und Dekoration. Bis dann. Ciao, ciao miteinander. Schaut euch
3: im Chat das Video an. Ich habe das da nochmal reinkopiert, dann braucht ihr nicht suchen. Und alles Liebe und es hat mich gefreut. Lieben Dank, dass ich das so vorstellen durfte. Danke.
0: Von Herzen gern. War super toll. Danke dir.
2: Und mir bleibt nur noch zu sagen, übt fleißig das Ü. Das hat schon... Dr. Doolittle do gemacht. Äh, der Satz dazu heißt es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Also, bitte sehr. Ihr wisst, was ihr zu tun habt an das Spätere, was Renata, äh, Renate äh, uns vorgelesen hat. Wagen wir uns dann äh, heran, wenn wir etwas mehr Übung haben. Tschüss miteinander.
0: Diesen legendären Satz haben wir natürlich vergessen. Mein Gott. Danke, liebe Judith, dass du ihn noch gebracht hast. Es grün zu so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. <lacht>
3: <lacht> Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss. 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 Bis morgen, 10 Uhr.
3: Baba.